0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott! In der letzten Folge meines Predigt-Podcast, da ging es um die Frage, wenn Gott schweigt. Vollkommen anders jetzt diese Folge. Da geht es darum, wie das ist, wenn Gott uns überrascht. Manchmal leben wir unser Leben und alles geht seinen Gang und alles ist völlig normal und manchmal seit Jahren völlig normal und plötzlich kommt Gott um die Ecke und Eröffnet eine völlig andere Möglichkeit, die wir noch gar nicht hatten. Macht eine Tür auf, die wir noch gar nicht gesehen haben. Wie macht Gott das? Und was sagt das über ihn aus und über unser Verhältnis zu Gott? Darum geht es in dieser Predigt. Es geht um einen Menschen, der von Gott vollkommen überrascht wurde, absolut nicht das bekommen hat, was er gedacht hat. Aber sein Leben war danach völlig anders. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute ist der letzte Sonntag in der Ferienzeit, liebe Gemeinde. Also, die Sommerferien gehen langsam zu Ende. In diesem Jahr ist das Besondere, dass der erste Schultag nicht morgen Montag ist, sondern erst am Mittwoch. Aber die Schüler werden das überstehen. Tja, und dann kommt der Alltag wieder. Dann sind die jungen Leute alle wieder da. Und auch die Eltern sind alle zurück aus dem Urlaub, denn man kann ja nur weg, wenn Ferien sind, wenn man Schulkinder hat. Die jungen Leute kriegen wieder den Stundenplan, dann weiß man, wie jede Woche aussieht und manchmal denkt man, jeder Tag sieht anders aus. Die anderen gehen ins Geschäft und dann geht die Routine wieder los. Halt, Moment. Die Geschichte, um die es heute geht, das ist jetzt eine richtige Gegengeschichte, eine Gegenteilgeschichte. Denn da geht nicht die Routine wieder los, sondern da hört die Routine auf. Und da kommt was ganz anderes, weil Gott einen Menschen so richtig überrascht. Gehen wir mal rein in dieses Buch der Apostelgeschichte. Jesus ist auferstanden, er war bei seinen Jüngern ist gen Himmel gefahren, Pfingsten ist nun auch schon vorbei und die Christen machen die ersten Schritte als christliche Gemeinde jetzt. Und dann machen sie das, was sie auch sonst immer gemacht haben, sie gehen zum Beispiel zum Gebet ins Tempel. Und da hat sich Folgendes abgespielt. Ich lese aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher, sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Für diesen Mann, da hat der Tag ganz normal begonnen, wie jeder andere Tag, wie er ablief. Es war Routine, wie immer. Er saß jeden Tag ja dort im Tempel. Und dann wurde aber alles anders. Eine Riesenüberraschung. Lassen Sie mich mal zwei Fragen stellen. Nämlich erstens, wer war dieser Mann? Und zweitens, was hat er denn eigentlich bekommen? Zur ersten Frage, wer dieser Mann war, da bin ich eigentlich ziemlich schnell fertig, denn wir wissen nicht mal, wie er heißt. Sein Name ist nirgendwo in der Bibel aufgeschrieben. Es ist an einer Stelle gesagt, als die Leute so über diese Sache reden, die da passiert ist, Mensch, der ist doch schon über 40 und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber damals war das schon richtig alt, ehrlich. Nicht lästern. Und er war gelähmt und es das heißt, er war von Geburt an gelähmt. Das heißt, über 40 Jahre lang gelähmt. Und das hieß ja damals, er konnte nicht arbeiten und sich nicht seinen Lebensunterhalt verdienen. Und so ein Sozialsystem, wie es bei uns gab, gibt gab es, da, gibt, gab es damals nicht. Es gab ja auch keine Behindertenwerkstätten oder sonst irgendetwas, also was musste er machen? Er war gezwungen zu betteln. Er musste das Geld von anderen zusammen betteln. So, und jetzt wissen Sie, manche Bettler, die haben ihre festen Plätze, wenn man Stuttgart ist oder so. Der feste Platz dieses Bettlers war das schöne Tor im Tempelvorhof, das Nicanor-Tor. Nicanor ist ein Personenname, das wurde so genannt, weil es gespendet wurde von einem reichen Mann, der hieß Nicanor. Und deswegen sagte man, das ist das Nicanor-Tor. Und in der Bibel an dieser Stelle steht, das ist die schöne Pforte. Da gibt es im Tempelvorhof einen Vorhof für die Frauen und dann gibt es einen Vorhof für die Männer. Das war damals geschlechtsgetrennt. Und dazwischen war das große Nicanor-Tor, das schöne Tor, und dort saß also dieser Mann jeden Tag. Naja, wer bettelt, ist arm, oder? Stimmt schon. Aber ich finde, dieser Mann war auf seine Art und Weise auch reich. Denn es heißt ja, jeden Tag ließ er sich dorthin tragen. Das muss doch irgendjemand gemacht haben. Und zwar nicht nur sporadisch, sondern jeden Tag verlässlich. Dieser arme Mensch, dieser Bettler, der hatte Leute, die um ihn waren, die für ihn gesorgt haben in irgendeiner Weise. Waren es seine Eltern, dann wären sie aber sehr alt gewesen. Waren es seine Geschwister oder Verwandte oder waren es Nachbarn, die ihm geholfen haben oder Freunde, die er gehabt hat. Er hatte jemanden, der ihn da immer jeden Tag hingetragen hat und abends wieder geholt hat und nach Hause getragen hat. Er konnte ja nicht laufen. Und wissen Sie was? Diese Leute, die immer um einen sind, die einem helfen und nicht mal groß drüber reden, die kein Aufhebens machen, die das nicht auf Facebook posten, was sie heute alles getan haben. Diese Leute übersieht man leicht. Haben Sie solche Leute um sich rum, die immer wieder mal da sind, die immer da sind, die einfach anpacken, die freundlich sind, die einen aufmuntern, ohne irgendwie groß da ein rat zu machen. Sagen sie nicht zu so schnell nein, denn die übersieht man ja leicht. Vielleicht sind die doch da. Und wenn, ich sage ihnen, dann ist es gut, dankbar zu sein. Dankbar für die Eltern, die wir haben, oder auch. Ja, für die Kinder, vielleicht auch für die erwachsenen Kinder, Dankbar für die Verwandten oder für die Nachbarn oder Freunde, die so ganz selbstverständlich da sind. Ich habe mal in Vertretung außerhalb von Hildritshausen eine Beerdigung gemacht. Da haben, haben wir eine Frau beerdigt, die war alt und krank. Und zum Schluss konnte sie nur noch zu Hause sein. Aber die Kinder waren ganz dankbar, weil sie gesagt haben, da waren wenig Leute da zu Besuch. Aber ein, ähm, ein verwandtes Ehepaar, die kamen immer, die haben sich immer um sie gekümmert. Und das ist so wertvoll, wenn man solche Menschen hat. Die werden in dieser Geschichte in der Bibel nicht einmal erwähnt. Man hört nur, jeden Tag wurde der Gelähmte hingetragen. Aber... Lassen Sie uns dankbar sein, denn ich glaube, auch wir haben diese Menschen. Das lerne ich in dieser Geschichte mit dem Gelähmten. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und frage, was wollte der denn und was hat er denn bekommen? Was er wollte, ist ganz klar, er wollte Almosen, logisch. Er brauchte ja Geld zum Unterhalt irgendwie. Und was er dann aber bekommen hat, ist dann doch noch, Ganz anders gewesen. Und an dieser Stelle wird diese Geschichte aus der Bibel außergewöhnlich. Ja? Jesus hat die Leute immer gefragt, was willst du? Oder was willst du, dass ich dir tun soll? Oder die Leute sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, ich will gesund werden. Dieser Mann, ähm, den hat Petrus und Johannes erstmal angesprochen und gesagt, schau uns mal an. Schau uns mal an. Und Petrus sagte sie uns an und sie haben ihn fest angeblickt. Das ist außergewöhnlich, dass das in einer Geschichte so steht. Ist doch eigentlich ganz normal, dass man sich anschaut, oder? Das ist doch völlig normal. Naja, bei einem Bettler, die schauen oft nicht hoch. Warum auch? Ich meine, da kommen hunderte von Leute vorbei, die allermeisten interessieren sich nicht und die, die da was geben, interessieren sich in der Regel auch nicht für den Menschen, dem sie was geben. Ist ja ein Almosen. Manche Bettler schauen dann aber, wenn man was reinwirft, doch freundlich hoch. Aber passen Sie mal auf, kennen Sie das? Sie gehen in einen Laden und der Mann hinter der Theke, also sagen da freundlich Chris Gott und der Mann hinter der Theke oder die Frau in der Supermarktkasse. Schaut gar nicht auf, sondern sagt vor sich hin, grüß Gott, schaut mich gar nicht an. Kennen Sie das? Das ist so komisch, wenn Leute einen nicht anschauen, wenn sie mit jemandem reden. Das ist wirklich komisch. Aber dann denke ich, na ja, gut, so groß wird das Interesse, das sie an mir haben, jetzt auch wieder nicht sein. Ich bin ja nur irgendein Kunde. Und hier ist es anders. Petrus und Johannes schauen diesen Menschen an. Sie sehen den, der da sitzt an ihrem Wegrand. Und sie sagen zu dem, schau uns mal an. Warum? Weil es ihnen nicht nur um ein Almosen geht. Weil es ihnen um diesen Menschen geht, den sie da sitzen sehen. Der Bettler ist für sie nicht nur eine Nummer. Und sehen sie, da denke ich, genau so ist Gott zu uns. Für den sind wir auch nicht nur eine Nummer. Da gibt es diese Geschichte von der Hagar im Alten Testament. Die hatte mal eine echt schwere Phase, war völlig alleingelassen von allen, hat gedacht, jetzt geht's nicht mehr weiter. Und dann hat sie erlebt, dass einer sie nicht hat hängen lassen, nämlich Gott. Und dann hat sie diesen Satz gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das finde ich so toll. Du bist ein Gott, der der mich sieht. Gott übersieht uns nicht. Der schaut nicht an uns vorbei. Er sieht uns und sieht, wie es uns geht. Er schaut nicht weg, wenn es uns schlecht geht. Er schaut uns an, er kümmert sich um uns. Und wenn wir das von Gott erleben, dann können wir auch andere Menschen sehen, hinschauen. Das gehört zu diesem christlichen Lebensstil, den wir leben, dazu. Dass wir nicht wegschauen, sondern den Menschen sehen, dass wir hinschauen. So, und jetzt passen Sie mal auf. In unserer Gesellschaft ist das anders. Also, ähm, sagen wir nur mal unsere Bundeskanzlerin, gell? Natürlich, wenn man ganz vorne steht, steht man auch immer in der Kritik und es gibt immer irgendwelche Leute, die was auszusetzen haben. Und bei Frau Merkel sind es ganz viele, die was auszusetzen haben. Aber lassen Sie uns den, nie, nie vergessen, das ist ein Mensch. Sie ist auch nur ein Mensch. Lassen Sie uns den Menschen sehen. Oder bei einem Kretschmann, der unterwegs ist. Natürlich ist ein Landesvater die Zielfigur, wenn es um alles geht, was irgendwie nicht läuft. Aber lassen Sie uns nie vergessen, auch bei denen, die in der Öffentlichkeit stehen, den Menschen wahrzunehmen, der zu diesem Gesicht gehört. Ich finde das ganz wichtig. Fragen wir uns, sehe ich denn die Menschen, die an meinem Wegrand sitzen? Gell, Johannes und Petrus, die wollten ja nicht zu diesem Bettler gehen. nein. Die wollten in den Tempel gehen und er saß da halt neben der Eingangstür zum Männervorhof. Und dann haben sie ihn angesprochen. Sehen wir diese Menschen, sehen wir die, und jetzt komme ich wieder zu, zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sehen wir die, die ganz, die ganz selbstverständlich um uns sind. Sehen wir die noch? Nehmen wir die noch wahr? Man sagt ja auch aus den Augen, aus dem Sinn, und das heißt, dass man die Leute, die man nicht mehr sieht, weil sie an, äh, im Bett liegen, weil sie das Haus nicht mehr verlassen können, dass man an die dann auch irgendwann nicht mehr denkt, weil sie weg sind. Und irgendwann fällt es einem wieder ein, Mensch, den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen oder die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oder denken Sie an Nachbarn, die Sie fast nie sehen, weil die beruflich immer unterwegs sind, irgendwo in der weiten Welt unterwegs. Lassen Sie uns die Menschen sehen und wahrnehmen. Und für sie beten und sie segnen. Also, wenn ich jetzt frage, was bekommt denn dieser Mann, der nur Almosen wollte, dann bekommt er zunächst mal etwas, wofür er sich nichts kaufen kann. Einen Menschen, der ihn ansieht, der ihn wahrnimmt. Der aber Interesse an ihm als Mensch hat. Und jetzt kommt die ganz große Überraschung. Dieser Mensch, diese Menschen, die ihn nun ansehen, sind auch die, die ihm helfen können in seiner Krankheit, die ihn gesund gemacht haben. Und das wird in der Bibel, in dieser Geschichte, Schritt für Schritt beschrieben, ganz detailliert. Gell? Also Jesus, Petrus fasst diesen Mann an der Hand und zieht ihn hoch und dann werden seine Füße und seine Knöchel stark und dann steht er auf seinen Beinen und dann, dann, dann macht er einen Schritt und geht und nachher läuft er dann herum und dann springt er herum vor Freude und lobt Gott. Stück für Stück immer weiter ins Leben hinein. Das hätte er sich am Morgen dieses Tages auch nicht träumen lassen. Dass dieser Tag so wird, dass da jemand kommt, der ihn gesund macht und dass er dann wieder laufen kann. Ein Wunder. Gott hat ihn wirklich überrascht. Ein Wunder. Ich weiß, dass nicht alle Kranke gesund werden. Jesus hat auch nicht alle gesund gemacht. Manche bleiben krank. Aber ich sage Ihnen eins, es gibt Wunder. Es gibt diese dokumentierten Spontanheilungen, wo die Ärzte sagen, hätte nie so sein, gut sein können, wie es jetzt ist. War absolut nicht zu sehen. Und das kann man nicht einfach leugnen und sagen, so etwas kommt nie im Leben vor. Oh doch, das kommt vor. Es gibt auch heute noch Wunder. Wunder. Gott geht mit jedem Menschen seinen eigenen Weg. Die einen macht er gesund, aber auch die anderen, denen begegnet er heilsam, gibt ihnen Kraft in ihrer Krankheit. So viel, dass sie manchmal auch für andere ein Segen sein können, obwohl sie krank sind. Und sehen Sie, das, was dieser Mann, dieser Gelähmte dann erlebt hat, das geht ja weit über ihn hinaus, das reicht weit hinaus. Und jetzt erinnere ich Sie nochmal an die Schriftlesung, die Sie vorhin gehört haben. Also, der läuft jetzt in den Männervorhof, dieser Mann. Und das konnte er jahrzehntelang nicht. Der musste draußen bleiben. Gell? Das Schild hier bei manchen Geschäften mit dem Hund drauf, wir müssen leider draußen bleiben. Das gilt jetzt, galt jetzt in den letzten Jahrzehnten auch für ihn. Er konnte nicht rein, denn er musste... Betteln. Er musste ja seinen Lebensunterhalt zusammenkriegen. Keine Zeit, um mit anderen zu feiern und auch Gottesdienste zu feiern und vielleicht auch keinen Grund, Gott zu loben. Er saß da immer nur an dieser schönen Pforte an dem Nicanor-Tor. Rein konnte er nicht. Aber jetzt, jetzt war er drin, jetzt war er mit dabei, jetzt hat er dazugehört. Heute sagt man übrigens Inklusion dazu. Jetzt war er einer von den anderen. Er geht durch die schöne Pforte hindurch. Und jetzt sage ich schon schöne Pforte. Sehen Sie, dieser Pfarrer Benjamin Schmolk war ein Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach. Und er hat vor 280 Jahren dieses Lied geschrieben. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gotteshaus mich ein. Was ist die schöne Pforte in diesem Lied, das wir vorhin gesungen haben? Das ist diese Pforte, an der der Mann in dieser Geschichte sitzt. Die schöne Pforte im Tempelbezirk in Jerusalem. Aber nicht nur dort gibt es diese schöne Pforte, sondern es gibt diese schöne Pforte auch hier in Hildritzhausen, Das ist die Tür, durch die die Leute, durch die wir reingekommen sind. Tut mir auf, die schöne Pforte. Wenn Benjamin Schmolk hat sich das ursprünglich so gedacht, dass man dieses Lied singt auf dem Weg in die Kirche. Da sollen die Leute schon das Lied singen, tut mir auf die schöne Pforte, macht die Tür auf, ich gehe jetzt in die Kirche. Und sehen Sie, deswegen ist auf unserer Kirchentür außen, das sieht man halt nie, wenn man herkommt, weil sie ja offen ist, da ist dieses, dieses Bild, dieses Relief von Jesus, wie er gerade aufersteht. Und das sagt allen, die durch diese Tür laufen, hier findest du die Kraft der Auferstehung. Das erleben wir heute. Auch wir haben unsere schöne Pforte. Und was der Gelähmte erlebt hat, das weist weit über ihn hinaus. Jetzt aber noch mal zu der Schriftlesung, die Ella vorhin vorgelesen hat, aus dem Jesaja-Buch. Da hat Gott erzählt dem Volk Israel, das in einer schweren Leidenszeit war und das gedacht hat, wird das denn nie besser? Dem hat Gott gesagt, so, jetzt, bald greife ich ein. Und ich komme euch zu Hilfe. Ihr werdet überrascht sein. Und dann heißt es da, Taube werden hören, Blinde werden sehen. Und an Randenstelle heißt es noch, Lahme werden wieder gehen. Und für die Geringen wird der Herr eine Quelle ständig wachsender Freude sein. Die stets Benachteiligten werden jubeln über den heiligen Gott Israel. Und ich sage Ihnen was, da sehe ich in jeder einzelnen Zeile diesen Gelähmten, der jetzt nicht mehr gelähmt ist, gell? den Geringen, der ganz gewiss zu den Benachteiligten gehört hat, den jetzt aber, bei dem die Freude wächst und der jubelt über Gott, der ihm geholfen hat, weil Gott hat erneut wahrgemacht, was er da angekündigt hat. Petrus hatte zu ihm ja gesagt: Im Namen von Jesus Christus von Nazareth steh auf und geh umher. In Jesus hat Gott das wahr gemacht, was er versprochen hat. Und das gilt auch für uns heute. Auch für uns wird das wieder wahr, was er gesagt hat. Halten wir uns an Jesus Christus. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie wird Gott denn Sie überraschen? Also ist ja bei jedem und jedem von uns anders. Manchmal gibt es das große Wunder, manchmal gibt es nur ganz kleine Wunder. Manchmal kriegen wir gar nicht mit, was Gott für uns tut und wie er uns hilft. Und manchmal sind die kleinen Dinge aber auch ganz groß. Wissen Sie, ähm, da gibt es dieses Erlebnis von einem Menschen, der früher gestottert hat. Und er hat Folgendes aufgeschrieben. Ich bin ein Stotterer. Das war seinerzeit ein sehr wichtiger Satz für mich. Ganz stolz begann ich damit als das erste Gespräch in einer Stotterertherapie. Stolz deshalb, weil vorher Verstecken, Vermeiden und sozialer Rückzug mein ganzes Leben und Verhalten bestimmt hatten. Und erst in Selbsthilfegruppen für Stotternde hatte ich gelernt, lieber stottern als ewig schweigen. Selbstbehauptung mit und trotz stotternder Sprechweise. Ein Riesenschnitt. Im weiteren Verlauf hatte der Therapeut einige Mühe, mir klarzumachen. Unter anderem stottern sie. Aber das ist nicht ihre wichtigste Eigenschaft. Wie war? Gott sei Dank. Heute beantworte ich die Frage, wer bist du, deshalb anders. Stottern behindert aber nur beim Sprechen. Klingt vielleicht nicht sensationell, schreibt dann dieser Mann und er gibt selbst eine Antwort. Für mich schon. Das kleine Wunder ist manchmal ganz groß. Oder denken Sie mal an einen Seniorennachmittag, da war mal folgendes, Seniorennachmittag war vorbei, alle waren wieder nach Hause gegangen, alles war im Gemeindehaus wieder aufgeräumt, und das Mitarbeiterteam geht dann auch, weil es alles sauber gemacht hat und da hängt am Schluss an der Garderobe nur noch ein Gehstock. <lacht> da sagt einer vom Team, da hat jemand seinen Gehstock vergessen. Und ein anderer sagt, auch ein kleines Wunder. Und wenn es nur deswegen ist, weil ein Mensch, weil es dem in dem Seniorennachmittag so gut gegangen ist, dass er beseelt von diesem schönen Nachmittag zusammen mit anderen nach Hause gegangen ist und seinen Stock hat hängen lassen. Auch das ist doch ein kleines Wunder. Und so denke ich, es hilft vielleicht von dieser Geschichte mit dem gelähmten Mann zu lernen, wenn wir an die denken, die ganz selbstverständlich um uns herum sind und die wir oft übersehen. Wenn wir von Gott vielleicht mehr als ein Almosen erwarten wenn wir die Menschen sehen, die mit uns auf dem Weg sind und dann dafür offen sind, dass er uns überrascht. Denn eins kann ich Ihnen sagen, Gott wird Sie überraschen. Amen.